0: Дорогие друзья, здравствуйте, я рад приветствовать вас на восьмом выпуске подкаста «Двое против ветра». С вами, как всегда, мы, Женя и Саша. Я вещаю из Старого Света, Саша вещает из Нового Света. И сегодня у нас будет несколько интересных тем, связанных так или иначе с музыкой. Думаю, что Саша начнет, так что передаю ему слово.
1: Привет-привет. Рад снова тебя слышать в эфире после длительного перерыва. У меня был на этой неделе переезд в другую квартиру, да и работы было много. Вот. Ну, к счастью, мы вернулись и солютуем нашим дорогим слушателям. Вот. Тема сегодня будет довольно интересная, согласен. Начнем, наверное, с тобой с музыки, да, так как мы с тобой э, поклонники музыкальных жанров
0: разных. Да, ты тут был на концерте, как я слышал. Расскажи немножко об этом. Что за концерт, где? Да, да, мы все хотели с тобой
1: поговорить про этот концерт, но все откладывали, потому что были у нас другие с тобой интересные темы. Но я хотел бы немного обмолвиться. Концерт был у нас в городе. Было три группы. Saint астония это рок-группа которую создал бывший солист 3 Days Grace. Также была знаменитая группа Skillet. И группа, ради которой, честно говоря, я, в принципе, пошел на этот концерт изначально, Theory of a Dead Man. Я их слушаю очень давно, мне кажется, уже больше 10 лет. Такая, знаешь, группа классического рока, рок-н-ролла Ну, в общем,
0: мне очень нравится, скажу честно а они все были как равноправные участники? Или да. «Скелет» был как хедлайнер? Uh,
1: нет, «Скелет» выступали вторыми Первыми выступали Saint Астония И закрывали концерт «Theory of a Deadman» uh, Это был не какой-то, знаешь, вот концерт одной группы Где другие были у них на разогреве или просто в добавок Это был довольно интересный тур, если не ошибаюсь, он назывался Rock Resurrection. И вот эти три группы гастролируют сейчас по Северной Америке, давая концерты со своими классическими песнями. За исключением Theory of Dead Man, кстати, у них была довольно интересная программа вместо своих песен. Кроме одной они исполняли песни других групп и какую-то классику рок-н-ролла, в том числе и Чака Берри. Я, кстати, поймал медиатор... Который бросил в толпу солист Theory of Dead Man. Вот. Их именной. Так что прям, это, знаешь, мой первый, наверное, трофей с концерта. Хочу похвастаться немного.
0: Круто, круто. Можно, знаешь, как кулончик повесить нашу маленькую дырочку, так проделать. Слушай, хорошая идея, кстати. Может быть, так и сделаю.
1: Вот, группы отыграли шикарно, могу сказать У них была шикарная просто постановка звука Была пиротехника, хотя зал был не очень большой Это был, знаешь, как бывший театр, можно так сказать Что с портером и балконом, и сценой И обычно старые театры, честно говоря, грешат тем Что у них не очень хорошая акустика Вот, которая построена в 50-е, 60-е Но здесь, на ну, удивление, шикарно все было настроено Потрясающий был звук очень классный был, как сказать, ну, визуальный ряд, да, за группами стояли несколько экранов, которые показывали какой то знаешь, вот, ви видео, э, нарезки или какую-то анимацию в дополнение там с названием группы, может быть, со словами э, некоторых песен. В общем, все было на очень высоком уровне. Билет, кстати, вот по поводу цены билета я тебе скажу, потому что как бы группы-то три знаменитые, да? Нельзя сказать, что это группы второго эшелона, особенно Skillet это вообще мировое имя. 60, 65 долларов с человека всего. Я считаю, что это адекватно.
0: Я помню, на «Металлику» я ходил, «Металлика» стоила... 9000 рублей за билет, а это значит примерно, ну, где-то 100 долларов, наверное, да, сейчас по нынешнему курсу. Ну, побольше, ну, 100, 120 где-то вот так вот примерно, да. Ну, здесь тоже, кстати,
1: это интересно, потому что от групп очень много зависит. Вот, например, Зизитоп, да, вообще ветераны рока же, у них билет самый дешевый начинался от 130 долларов, например, Мадонна, Мадонна, мы... я, по-моему, тебе уже говорил, приезжала Мадонна, типа у нее последний какой-то тур, гастроли, в общем, она сейчас везде ездит, вот Мадонна приезжала, самый дешевый билет вот в боковину, да, вот как сказать, ты сидишь почти параллельно сцене, вот самый-самый левый или правый край, 300 долларов с человека, это вообще коконские деньги, я считаю, честно говоря, ну, как бы, что есть, то есть. Так-то вот эти все-таки 65 долларов, ну, там плюс немножечко этих было налога сверху, ну, 70 пусть даже, скажем, ради чистоты эксперимента. Каждая группа отыграла полноценно по часу, то есть трехчасовой, считай, концерт. В общем, нареканий не было, толпа веселилась, люди вообще радовались. В одной из групп, если я не ошибаюсь, в сент Эстония или в Theory of a Dead Man, вот, боюсь, соврать сейчас: барабанщик из города, куда они приезжали, вот наш город, да, он родом отсюда. И когда это сказали толпе, там толпа вообще с ума сошла просто. Там все бесновались, прыгали, радовались. В общем, одни положительные эмоции от концерта. Это при том, что там как бы алкоголь продавался, но не было никакой, знаешь, агрессивности, ничего. Ничего могу, не, не могу плохого вспомнить, вот правда. А сколько длился концерт по времени? Три группы, каждая отыграла по часу. Ну, где-то три часика, скажем так. Плюс там перерывы по, по 10 минут, да. Ну, в общем, сложности, мне кажется, три... 3.15, где-то так. Мы зашли восемь 8, мы вышли где-то вот в 11 с копейкой.
0: А Какие-то еще интересные, может быть, забавные моменты, связанные с музыкой в вашем городе, случались? Может, кто-то интересно еще приезжал? Да, я скажу такую интересную вещь.
1: Для меня это было полной неожиданностью. Я вообще был в шоке, но к нам в город приезжала группа Pussy Riot. Я живу в штате Оклахомы. И где Оклахома, и где Пуссирает, это вообще, я не знаю, противоположные вообще, мне кажется, миры. Они приезжали бестолоконниковые, кстати, но, тем не менее, они здесь были, они здесь играли в клубе. Я, честно говоря, я не пошел тогда. Во-первых, билет что-то стоил там, по-моему, 50 долларов с чем-то, то есть почти как на тот концерт, на который я ходил меня жаба подзадушила под, под немножко. Ну и во-вторых, просто мне кажется, что это было какое-то, знаешь, ну, не знаю, странное выступление. В, в общем... Выбор города тоже странный, потому что у нас очень консервативный город. Не могу сказать, что здесь много такой молодежи, которой бы понравилась группа Путирает и особенно, ну, который вообще в принципе ее знает. Но тем не менее они приезжали, отыграли здесь концерт. Это не заурядное событие, я тебе честно скажу.
0: Я думаю, тебе нужно было это не идти на Скиллет и на Теорию Deadman. тебе нужно было потратить деньги на концерт Путирает. Да. — С другой стороны, не было ты поэтому смысл-то какой? — Ну да. — Она, кстати, кто там? Она вокалистка или она на чем то играет? — Она
1: вокалистка, по-моему, если не ошибаюсь, если это можно назвать вокалом. Ну как бы да. —
0: Ну здорово, здорово. Музыкальная жизнь разнообразная у вас в городе. Ну что, перейдем тогда к следующей теме? —
1: Да, давай, мы с тобой тогда послушаем небольшую отбивочку и продолжим раскручивать музыкальную тему. Мы с тобой обсуждали такую интересную вещь феномен в музыкальной индустрии, как винил недавно, потому что я стал владельцем проигрывателя виниловых дисков. Поздравляю, добро пожаловать в клуб. Спасибо. Купил уже несколько пластинок с ЭБЭ, вот жду, когда приедут, буквально на неделе. Мы с тобой обсуждали эту тему, знаешь, так вскользь. Ну, хотелось бы затронуть ее немного побольше, потому что сам феномен виниловых пластинок весьма интересен. Это же, ну, будем откровенны, это уже очень устаревший формат э, технологический. Но, тем не менее, сейчас он даже на подъеме. Вот. оказывается, что еще компания, к сожалению, забыл, вот, ее название, которое занималась <coughs> звукозаписью на пластинках, она в, буквально в конце э, нулевых была вот в одном шаге от банкротства, но они смогли удержаться. Я сейчас знаю, что они даже открывают новые производства э, компонентов для записи, в принципе, э, где они будут записывать новые пластинки. Вот Что ты думаешь по этому поводу? Потому что я знаю, что у тебя довольно много было пластинок виниловых э, разных классных зарубежных рок-групп, э, и феномен-то сам по себе интересный, поэтому хотелось бы вот твои мысли послушать. По
0: да, слушай, но самое главное правило винилового клуба — никому не говорить про то, что винил на самом деле звучит Чуть хуже, наверное, чем современные записи. Но ну, мы, естественно, не говорим о всяких, всяких пережатых MP3. Мы, конечно, говорим о серьезных нормальных форматах. Конечно, виниловый диск — это не про качество записи. Если мы говорим вот именно про домашнее прослушивание винила, это очень специфическая форма да, прослушивания. Это всегда сопряжено с вот этим вот таким шуршанием, шипением, э, с потрескиванием. То есть говорить именно о качестве передачи звука, на мой взгляд, здесь э, нельзя. Здесь вещь немножко в другом. Э, виниловые проигрыватели, это, знаешь, как винтажные гитары, по сути. Вот есть такой мем в интернете. Показывают эволюцию машин, да, то есть, вот машина в 1957 году вот так-то выглядела, а, в 1968-м вот так-то. А, в 190-х вот так-то, и вот так-то. Ну, то есть одну и ту же марку машины показывают, да, как рестайлинг этой машины происходил. А в соседнем окошке в этом меме показана гитара, ну, например, Fender стратокастер. Вот его выпустили в 1957 году, и в 2023 он выглядит точно так же. Связано ли это с тем, что модель Fender Stratocaster безукоризнена с технической точки зрения? Да нет, конечно, в ней куча всяких неудобств, просто нереальных неудобств, которые в современных гитарах давным-давно пофикшены, да? То есть любую современную там, японскую, э, индонезийскую, да хоть китайскую гитару покупаешь, вот именно э, сделанную для современных нужд, именно для ремесленников, она, конечно, будет и удобнее, и звук у нее ничем не будет хуже, а стоить она будет, я не знаю, в пять раз дешевле. Но все таки это некий артефакт, это знаешь, как вот египетские пирамиды тоже можно привести. Удобно ли, не знаю, жить в египетской пирамиде? Конечно, нет. Удобно ли хранить людей в египетской пирамиде сейчас было бы? Да тоже нет. Она занимает много места, она громоздкая. Стоит ли строить здание так как их строили в античности? Нет. Но, тем не менее, когда мы находим античное здание, какой-то храм, и особенно если в хорошей сохранности, мы, конечно, приходим в восторг. Это для нас э, ну нек некая такая машина времени в прошлое. Это свидетельство каких-то достижений человечества. То же самое с гитарами, то же самое и с виниловыми пластинками, как мне кажется. Людей часто интересует, почему именно случилось возрождение пластинок, а не, например, кассет. То есть вот как были плеерные кассеты в 90-е, даже в начале 2000-х, я помню, у меня еще был кассетный плеер. И как мне кажется, дело тут именно в том, что э, с момента, когда были в ходу пластинки до сегодняшнего дня просто больше времени прошло. Когда-то, наверное, придет время и кассет, и они будут такими же раритетными винтажными артефактами, которые будут цениться. Но сейчас именно вот, э, возрождение культуры винила. И тут еще вот что важно сказать. Э, если мы э, говорим опять же, возвращаемся про качество звука и, условно говоря, хотим слушать именно виниловые пластинки на проигрывателе, то, конечно, под это дело нужно строить целую отдельную комнату, как вот студия звукозаписи фактически. Нужно нормально делать звукоизоляцию в помещении, нужно вешать на стену басовые ловушки, нужно вешать всевозможные ловушки для эхо. Дальше вычислять при помощи специальных приборов, куда поставить колонки, да, чтобы там не было каких-то висячих стоящих частот, чтобы не гудело, чтобы не звенело после этого купить там супердорогие колонки с хорошими кабелями, с пропускной способностью высокой, супердорогой пластиночный проигрыватель, и тогда поставить пластинку, она, наверное, тогда, вот то качество звука, которое мы получим, оно будет превосходить то, что мы слушаем у себя там в наушниках со Spotify, когда гуляем по улице, да, или с Apple Music. A. Да,
1: я соглашусь. Да, хочу тебе просто вот перебить буквально на секундочку. Но мне кажется, это вот как раз вся соль, да, весь кайф вот этих пластинок не в чистоте звука, потому что люди же берут пластинки вот не для того, чтобы слушать чистый звук, потому что, откровенно говоря, он грязноват, да, особенно на старых пластинках, на новых, потому что у меня есть вот новые, которые записаны, да, вот буквально недавно. Там звук неплохой. Я не могу сказать, что на нем вот много каких-то шумов, скрипов и так далее. Он довольно чистый. Ну, просто он более аналоговый такой, знаешь, какой-то ламповый. Э, вот с таким легким-легким шипением. Вот старые пластинки, да, особенно если их уже послушали. Э, там, конечно, будут какие-то вот э, заминочки, звуки. Но в этом же и есть, мне кажется, основной кайф. Потому что ты слушаешь не отцифрованный какой-то звук. Который можно. Ну, я не могу назвать его, знаешь, мертвым. Он, наверное, просто идеально вылизан. А именно, вот э, такой чистый, какой-то первородный звук, и плюс еще доставляет удовольствие именно то, что это не какой-то цифровой формат, да, вот где у тебя лежит там mp 3 какая-нибудь на жестком диске, а это именно вот что-то, что ты можешь потрогать руками.
0: Да, я именно к этому и вел, что на самом деле это не про качество звука, потому что, чтобы добиться качества звука, нужно, вот как я и сказал, построить у себя отдельную комнату внутри комнаты со студийным качеством. А то, как мы именно это слушаем, да, даже не важно. У меня была хорошая система в России с регулировкой частот, да, с эквалайзером многополосным. И, конечно, у меня было довольно много пластинок хороших, у меня больше 100 штук. Mm, у
1: тебя почтенная коллекция.
0: Да, да, я очень долго это их коллекционировал, лет 10. Есть старенькие, есть новенькие. Кстати, знаешь, что я тебе хотел рассказать, какую историю связанную именно с покупкой первых пластинок. В 2007 году, если мне память не изменяет, когда мы с семьей приехали в США и были в городе Сан-Франциско. Там, буквально под нашим отелем, был огромнейший магазин пластинок, и мы с папой туда спустились и стали, соответственно, набирать эти пластинки, это вот именно тогда только-только начиналась вот эта вот культура винила возрождаться. И папе вот захотелось, конечно, купить дорогой проигрыватель с дорогими колонками и из США привезти пластинки. И я помню, что вот он тогда купил очень много всяких раритетных старых пластинок, которые выпущены очень давно были, еще в те времена, но запакованные до сих пор. То есть их, ну, как они хранились долгое время. Black Sabbath, вот. он купил Pink Floyd, он купил Deep Purple, ну, классику, самую рок. А я тогда купил ну, то, что я тогда слушал, Nirvana, Sonic Youth. И вот случай был с Связано такое, что я ходил-ходил, искал, соответственно, вот пластинку группы Sonic Youth. Ну, это такие, ребята, экспериментальный рок. Именно вот такой даже, можно сказать, отчасти гранжевая тема. Курт Кобейн с ними очень дружен был, с этими ребятами. Они уже распались, конечно, году в 2011, по-моему. Но такая знаковая, на самом деле, группа. Она очень сильно на гражданскую оборону, в том числе, повлияла. И я ходил, искал их пластинку, не мог никак найти. А ходил я, естественно, опустив голову вниз, потому что, ну вот, смотрел на эти ряды пластиночные. Я так иду, иду, вижу, стоит э, продавец, как мне показалось тогда. Я ему говорю там, извините, а вы мне не подскажете, где можно найти пластинку Sonic Youth? И он мне говорит, пойдем, пойдем, покажу тебе. У них как раз новый альбом недавно вышел и э, ведет меня за руку подводит к лотку, говорит, вот, пожалуйста, вот все пластинки. Я так поднимаю голову, чтобы ему сказать спасибо, и вижу, что это гитарист этой группы. Я так опешил, что мне не, не, я не догадался ни автограф попросить, ну, сфотографироваться нет, потому что тогда еще не было так распространено, знаешь, типа смартфоны, взял щелк-щелк, то есть как, какой-то, по-моему, у меня телефон тогда был, но я не, нет, камера, наверное, у него была... Но я не уверен, что он мне с собой был в тот момент, потому что это буквально под нашим отелем был магазин. Я, может, без телефона даже спустился. Но дело даже не в этом. Я просто настолько сильно был, ну, шокирован, опешил, что как бы, а, -а, -а, -а вот он передо мной. Но он так, знаете, типа, поулыбнулся и пошел куда-то своей дорогой. И вышел уже из магазина. И когда я опомнился, уже как бы ищи-свищи. Вот, но я эту историю до сих пор помню. Оттуда мы привезли, наверное, первые штук 10 пластинок. Там штук 8 папа купил, 2 я купил. И вот так эта коллекция началась, соответственно. Вот такая интересная история у меня. А у тебя как это вообще началось? Почему ты решил в эту культуру включиться? Слушай, это
1: довольно интересная у тебя история, прям вообще. Попадание, ну попадание, но один на миллион, такое бывает раз в жизни, конечно. Я тебя по хорошему завидую, это действительно классная история. Спасибо, что ты рассказал. Я от тебя ее, потому что еще никогда не слышал вообще. Я в восторге полном. У меня история была несколько попроще, конечно. Я гитарист никакой группы не встретил, но тем не менее, я являюсь прям поклонником игры Last of Us, «Последний из нас», вот по которой совсем недавно вышел сериал. Кстати, сериал очень неплохой, я вам советую его посмотреть, если вам нравится тема постапокалипсиса, и неважно, знакомы вы с игрой или нет, вам должно понравиться. Сериал не очень длинный, но насыщен событиями, в общем... И чисто случайно как-то я увидел, что к этой игре вышла лимитированная серия пластинок с саундтреком. И я очень люблю саундтрек этой игры, я его слушаю даже отдельно. Ее композитором был и есть, наверное. Аргентинский гитарист, довольно знаменитый в своих кругах, особенно вот в плане написания музыки для фильмов и игр, Густаво Сантаноло. В общем, потрясающий проникновенный саундтрек, который он написал на акустических инструментах, в основном там доминирует э, гитара, которая даже вот не акустика, а как сказать, не, не эстрадная, господи, вот это второй вид, акустическая и э, классическая, да, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, он на классической гитаре шикарно исполнял этот саундтрек, он просто, ну, мне вот в душу настолько глубоко запал, что когда я увидел, что этот э, 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 лимитированный набор из двух пластинок можно было купить, причем за вменяемые деньги, если не ошибаюсь, в районе 30 долларов, наверное, или 35 с доставкой. Ну, в принципе, для лимитки там в 3000 копий это адекватная цена, я считаю. Я заказал. И вот она у меня, значит, эта прекрасная пластинка стояла, стояла, э, на меня смотрела э, со стола, я ее поставил как украшение, у меня еще всегда не было никакого плеера, э, но ближе э, к моему дню рождению э, мне моя дорогая жена предложила подарить э, проигрыватель, э, для пластинок, чтобы мы слушали пластинки, как бы собирали их, потому что действительно очень интересно вот такие аналоговые вещи собирать, так сказать, из прошлого, и она мне подарила очень классный американский проигрыватель, который помимо пластинок еще вот, кстати, проигрывает и кассеты, и диски, то есть, знаешь, такая музыкальная шайтан-машина, все в одном. И у нас буквально вот рядом с предыдущей квартирой, с которой мы съехали пару недель назад, был магазин э, с пластинками. Кстати, со, совсем вот, я не знаю, шаг, буквально вот в нескольких шагах от э, трассы 66, что добавляет еще какой-то историчности. И мы зашли, купили пару дисков просто для интереса. Первый это был, так, это был саундтрек к фильму «Стражи Галактики», первая часть. Там один диск был, сам саундтрек, второй диск был, песни из 80-х, эстрадный, очень классный. И второй диск я купил э, группы э, знаменитой британской панк-группы Exploded, вот, какую-то лимитку, причем я взял очень дешево, мне кажется, меньше двадцатки, э -э, новая абсолютно лимитка, запакованная, по-моему, там тысячный, э -э, тысячник экземпляр или 800 там, по-моему, всего. Вот, и это, наверное, были вот мои первые купленные диски. И сейчас уже ибо им не открыл двери в мир винила, это, конечно, знаешь, если туда зашел уже все, это уже не остановится. И вот буквально на днях я заказал вторую симфонию для пианино Рахманинова, которую я просто обожаю. Ничего себе. Рахманинов — это... У тебя
0: прям, знаешь, какой разброс, эксплойт от Рахманинов. Да,
1: так я тебе еще не сказал, что еще да, заказал. Помимо Рахманинова Прокофьев, Народные кубинские песни. Вот это шикарно, это я люблю. Вообще обожаю. Вот именно кубинскую. Почему-то вот с латинской музыкой, я, знаешь, так вот, по посредственно на фоне я ее могу слушать, но ну, вот прям вдумчиво слушать тяжело. Она какая-то слишком энергичная, мне кажется. А кубинская прям, я не знаю, я ее обожаю. Вот настолько она и энергии, и спокойствия дает, что прям, ну, реально хочется двигать пятой точкой. И в довершении я еще. Мне стало интересно, как звучит электроника на виниловых пластинках. И я нашел э, израильский дуэт Astral Projection. Э, вот, поэтому полный набор, так сказать, и классика, и панк, и э, акустика и электроника едут ко мне ну сейчас. Ну да, у тебя
0: прям меломанский набор. Меломанский.
1: Да, да. Я, я человек настроения в этом плане. Я смотрю очень много пластинок. Хотел заказать еще себе группу Ария, но чертовски дорого просто. Я не знаю, цены на Арию очень неадекватные. здесь. Тебе
0: знаешь, что нужно было догадаться? Когда вот к тебе родители приезжали, чтобы они в России купили винила Арийские, тебе привезли, это было бы сильно дешевле.
1: Да, на, на Авито они сильно дешевле, намного дешевле. Там может буквально за полторы тысячи найти в отличном состоянии кстати вот мы с тобой про короля и шута вот говорили да буквально несколько выпусков назад сейчас же у них можно сказать второй подъем популярности я решил для интереса посмотреть какую-нибудь пластиночку короля и шута дешевле 11 тысяч я ничего не нашел ну рубли соответственно потому что здесь их нет нигде на eBay а в россии от 11 тысяч стоит их Классические альбомы Я был немножко шокирован Ты
0: знаешь, в России, в принципе, винил Довольно дорогой всегда был вот. Ну, в принципе, он везде дорогой Но здесь, я думаю, что это связано именно Со вторым подъемом популярности Потому что продавцы точно понимают Что людям это интересно Это точно раскупают и раскупают дети, а дети — это двигатель музыкальной индустрии самый главный. То есть я вот даже видел видео в России во дворе на качелях качаются девочки, я не знаю, лет 7-8, и у них из телефонных колонок уже не Моргенштерн звучит, а у них звучит «Разбежавшись, прыгнув со скалы». Это, конечно, потрясающе, да, потому что даже в наши времена, ну, такую картину видеть было нереально, чтобы, знаешь, маленькие девочки, качаясь на качелях, слушали «Король и Шут». все что угодно слушали, но не «Король и Шут», даже во времена первой популярности этой группы А сейчас она настолько зашкаливает Настолько зашкаливает, что Все знают, все слушают, все интересуются Ну и поэтому накрутка цен Идет э, прилично Я думаю, что лет через пять а цена немножечко упадет, и можно будет, я думаю, что тысяча за шесть, за семь купить эти пластины.
1: Согласен, да. Я, конечно, не любитель мейнстрима, но все-таки мне в душе приятно, что именно такая музыка ну, приобретает вторую популярность, да, и становится какой-то массовой, потому что это действительно очень кас... э, кассовый, господи. Классные и, в... и высококачественные произведения, которые вот хочется слушать. Особенно что касается лирического наполнения, ну, там понятно, что там небо и земля с современными исполнителями. Без Всяких вот этих, типа, раньше трава была зеленее, но по, по факту, мне кажется, это действительно так. Что касается Короля шута и особенно Арии, почему эти две группы мне вот занимают такое большое, как сказать, пространство в моей музыкальной душе, потому что у них действительно что не песня, то закончена история, причем за которой, в принципе, интересно наблюдать. Даже э, у Арии... Э, Альбом «Кровь, «Кровь за кровь», да, и вот этот э, трек-то, в принципе, «Кровь за кровь». Если послушать, то э, можно сказать, что это просто какая-то сокращенная версия... Э, это просто рок-баллада, да, которая стала сокращенной версией мюзикла Иисус Христос Суперзвезда, потому что там очень классно раскрыт э, вот этот э, э, и внутренние страдания Понтия Пилата, и история, и вот какие-то религиозные философские темы затронуты. Причем казалось бы, что это просто группа ну, металл, металл, да, откровенно, ну где должна быть просто вот какая-то агрессия, гитары, барабаны и ну вот, первородный тест цистерон какой-то, ну нет, они очень классно раскрывали вот такие истории, что я не верил, что я мертв, что у них очень много песен, кстати, вот про Первую мировую войну, там «Прощай, Норфолк» тот же самый, или «Дезертир», и каждая песня — это действительно вот небольшая трагическая, какая-то законченная при том история с сюжетом, Поэтому я очень рад, что такие группы, они и держатся до сих пор на плаву, у них есть слушатели. И, в принципе, такие группы, как «Король и Шут», обретают вторую волну популярности — потому что это действительно классная музыка. Это вот высококачественная, классная музыка, которую делали профессионалы и люди, которые горели эти.
0: Да, слушай, ну, я думаю, что на сегодня мы потихоньку будем заканчивать. В следующий раз, наверное, мы с тобой обсудим еще одну большую тему, связанную с культурой, с искусством, с картинами. Сегодня у нас был больше такой музыкальный выпуск, и поэтому потихонечку перейдем к нашему э, треку, который будет звучать сегодня «Ставишь его ты», Поэтому ставим отвивочку, и ты тогда нам расскажи, что мы будем сегодня слушать.
1: Сегодня мы будем слушать э, трек группы Theory of a Dead Man". Это одна из тех групп, как раз, которая была на концерте, которую мы обсудили в начале выпуска. Скажу честно, я шел на концерт, наверное, из-за этой песни. Э, вот Мне до безумия хотелось послушать ее. Э, довольно интересное знакомство у меня было с этой группой с этой песней. Может быть, э, старички уже помнят э, такую игру, которая называлась «Фаренгейт», так сказать, интерактивное помню, кино. Помню, конечно, Помнишь, помню. да? Вот. Впервые эту группу я услышал там, потому что они были официальным саундтреком к этой игре. Игра классная, саундтрек был классный, тогда услышал вот эту группу, и песня называется «Санта Моника». Uh, она была как раз и в титрах и во всех трейлерах, в общем запала в душу, до сих пор ее переслушиваю спустя уже, так игра 2007 года, сколько, 16 лет прошло уже, надеюсь она вам понравится так же, как и нам uh, вот, а мы с Женя, желаем вам прекрасной недели. Спасибо, что были с нами на этом выпуске. У нас еще очень много интересных тем, особенно вот по искусству, как ты сказал. Да, я думаю, и про рок мы еще можем поговорить, потому что мы даже не затрагивали Прекрасные такие группы, как «Мельница», «Чиж», да сколько их, десятки, если честно, о которых можно говорить и говорить.
0: Кстати, мне сейчас еще в голову пришла идея, что мы можем и про компьютерные игры, в принципе, в одном из выпусков поговорить. Слушай, это, кстати, интересно, потому что
1: я бы сделал такую ретроспективу, я до сих пор ну, активно играю, там много есть что обсудить, как раз вот и про атмосферу, как это все делалось как это до сих пор выглядит классно, что графика, кстати, это не самое важное в играх, как многие думают. Отличная тема, хорошо, что ты это добавил. Вот. А пока мы с вами прощаемся на этом. Спасибо, что были с нами, слушаем прекрасный трек и до скорых встреч, друзья. Спасибо,
0: до встречи.
2: left for Santa Monica you left me to remain with all your excuses for everything and I remember the time when you left for Santa Monica I remember the day And now I'm forced to see well, I think I'm on my way Oh, it hurts to live today Oh, she says Don't you wish you were dead like me And I remember the day When you left for Santa Monica time when you left for Santa Monica I remember the day you told me it's over Santa Monica You left me To remain With all your excuses For everything And I remember The time